0: Be happy! Be happy! Devemos ser felizes. Temos a obrigação de estarmos alegres e felizes. E precisamos conhecer qual é o caminho para a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, uma vida com sentido, mas sentido para alegria. E hoje eu gostaria de começar com uma história muito impactante, que para mim mudou o meu comportamento do dia a dia, que é uma história de um chassid de um grande discípulo do Rebbe, faleceu há poucos anos, faleceu menos que 20 anos atrás, que ele se chamava Rebbe Shlomo Maidantik. Shlomo Maidantik. E ele era um maquinista de trem, ele veio acho que da Rússia, veio para Israel, e ele virou um grande ativista dos, do movimento Chabad, ele era o porta-voz com o governo, porta-voz com o exército, e fazia muitas e muitas atividades públicas. Certa vez ele estava em Nova York e ele entrou numa audiência particular com o Urebe. Com a família, conversaram. No final, o Urebe fala para que a família se retirasse e que ele permanecesse na sala do Urebe. E o Urebe vira para ele e fala, eu vejo no teu rosto que falta alegria. Você está muito sério. Você é uma pessoa muito baixa, assim, com o rosto triste, pesado. Você não pode viver dessa forma. Você sendo uma pessoa pública, uma pessoa... Que influencia o público. Se você está com essa negatividade, com essa baixo astral, você influencia o público que também esteja dessa forma. E você influencia a tua família, a tua mulher, teus filhos, todos os seus conheci conhecidos que fiquem dessa forma tão negativa, tão baixa, tão chateada. Então o Rebe vira para ele e fala: Você precisa trabalhar com isso. Você precisa viver com alegria, com um sorriso. Me prometa que você vai fazer isso. Ele falou, aham, uh -huh, sim. O Rebbe falou, não. Eu não quero que amanhã você comece a trabalhar. Eu quero que agora você abra um sorriso pra mim. Eu quero que você agora demonstre essa alegria. Ele falou, aham, uh -huh, sim. O Rebbe falou, mas cadê o seu sorriso? E ele assim ficou com mais medo ainda. o Rebbe falando pra ele abrir um sorriso. E ele tava assim, aham, uh -huh, sim. o Rebbe falou, faz o seguinte. Pega os teus oito dedos. Pega as tuas duas mãos. E faça assim. Faça uma massagem nas tuas bochechas e abra os lábios e as bochechas para cima. E o Rebbe simplesmente pegou as suas mãos e começou a fazer assim, ó. Copia, por favor, você pode me copiar? E todos vocês aqui no vídeo também podem fazer a mesma coisa. É um exercício muito engraçado, mas funciona. O Rebbe falou, pega as mãos e levanta as bochechas para cima. E começa a abrir, e começa a massagear, e massagear, e massagear para cima. E daí... Ele começou forçadamente a abrir esse sorriso para cima. E daí o Rebbe abriu um sorriso enorme. Aquele sorriso daquelas fotos do Rebbe com um sorriso lindo. E daí o Rebbe Shlomo também abriu um sorriso enorme. E o Rebbe falou para ele. Fique assim. Permaneça assim. Aqui, lá fora e para sempre. E assim você vai influenciar. Os outros, é assim mesmo, de viver com esse sorriso, viver com essa alegria. E a partir daquele momento, ele tinha aquele sorriso embutido, gravado. Gravado nos seus lábios, nas suas bochechas, como a gente conhece algumas pessoas, que naturalmente, eles o dia inteiro, eles têm esse sorriso embutido no rosto. E isso ele acabou influenciando os outros. E pessoas que conhecem a família, conhecem os filhos, eles vivem com esse sorriso. E ele, até o fim da vida... Ele vivia com esse sorriso. E nós precisamos aprender desse comportamento. E vivermos dessa forma. E a grande pergunta é, será que você se sente uma pessoa feliz? Será que você tem razão para viver com felicidade com alegria? Pensa na sua cabeça. Qual foi o dia mais feliz da minha vida? O que me levou a essa grande felicidade? Eu conto uma outra história de um outro discípulo do Rebbe, que se chamava Rabinachim Tartel, que certa vez ele estava no Simchat Torah com toda aquela alegria que tinha na sinagoga do Rebbe, milhares e milhares de pessoas dançando e dançando, dançando, no automático você entra na dança, e você entra na, na música e na alegria, e ele estava lá, todo mundo com a felicidade máxima, o Rebbe batendo palmas, o Rebbe pulando, o Rebbe segurando a Torá, e durante essa grande alegria, ele lembrou do pai dele, que havia sido assassinado no holocausto, ele, naturalmente, começou a chorar e derramar lágrimas. Mas, com toda aquela energia positiva de Simchat ele se conteve, se controlou, secou as lágrimas e continuou dançando. Depois de alguns dias, ele entra numa audiência particular com o Rebbe no Ayakidut. E o Rebbe notou e falou para ele, eu vi, imagina, eu vi as lágrimas que você derramou na, no meio da Zakahot, no meio de Simchat o Rebbe falou, no meio das danças, não é uma hora de você ficar chateado e de você ficar triste. Então o Rebbe fala, o Rebbe abriu a gaveta, tirou um livro do Tânia, que estamos estudando agora, tirou um Tânia e entregou na mão dele, de presente, e falou, vocês tem que ficar expert. Nos capítulos 26 até o 34, que descrevem sobre a alegria. E é exatamente isso que estamos hoje começando a estudar, esse Grupo de capítulos do 26 ao 34 do Tânia original que descreve como podemos e devemos atingir a verdadeira alegria. Então o nosso objetivo, como já explicamos nos capítulos anteriores do Tânia, é vencermos o mau instinto interno. Vencermos a nossa alma animal que nos testa e que nos complica a nossa vida o tempo todo. Nós temos a alma divina, a nossa alma animal. A nossa alma positiva, é, altruísta, a nossa alma que se quer se conectar com o próximo, que ajudar o próximo, a nossa alma que quer se conectar com Deus. E nós temos a nossa alma animal, né, fechabamit, que é a nossa alma egocêntrica, egoísta, agressiva, orgulhosa e que nos leva para o mau caminho. E todo objetivo é você viver com a alma divina, é você viver com essa positividade. Com essa conexão com Deus. Com essa ajuda ao próximo e assim por diante. Só que na teoria, isso aqui tá muito bonito. Mas para vencermos, essa batalha diária, interna, você precisa viver com simha, simha, Joy. Com alegria. Porque se você tem dois times que entraram no campo de futebol, de basquete, de sumo, de karatê, que seja. Duas pessoas. Um entrou com um sorriso, com vitória, na, na, nos braços, nas pernas, vivendo esse, essa vitória, positivo, a chance dele vencer é muito maior do que o outro que já entrou no campo, sabendo que já não vai para a final, sabendo que vai perder, sabendo que o outro é melhor, já chateado, já cabisbaixo, com baixa autoestima, a chance dele, dele perder é enorme. E a chance do outro que entrou com alegria, que entrou positivo, que entrou com vitória, então ele já vai ligeiro, ele já vai com mais garra, ele já vai com mais fé. E a chance dele vencer é muito maior. Então nós precisamos viver com motivação, com mais agilidade, com mais garra, com mais convicção. No momento que a gente vive leva leva a vida com alegria, a nossa vida é muito mais leve. A nossa vida tem menos preocupações, tem menos atordoações, porque você sente uma pessoa mais livre, uma pessoa sem tantos problemas, uma pessoa sem tantas é, reclamações e dificuldades, e o fardo nas costas. Agora, com uma pessoa que ela é pesada, uma pessoa que vive preocupada, que vive triste, que vive agoniada, que ela sempre vive dessa forma, ou seja, ela tem um coração entupido, um coração de pedra, ela não sente o outro, não sente o Deus, não sente as coisas positivas, não se sensibiliza por nada Porque ele está tão é, gordo de si mesmo Tão egoísta Tão materialista Só olhando para baixo, para si Que ele não consegue enxergar para frente Ele não consegue enxergar o lado positivo das coisas E por isso, isso leva ele à preguiça A ficar mais gordo fisicamente Mais deprê Mais baixo E assim todos os problemas Consequentes disso Da história que falamos antes Do sorriso Forçado. Que o Rebbe ensinou para esse grande discípulo. Nós percebemos a sabedoria do Rebbe. Porque os doutores da alegria existem há poucos anos. Os doutores da alegria são médicos, pessoas, palhaços. Que vão no hospital e alegram os enfermos. E hoje a medicina já comprovou a grandeza desses doutores da alegria. E o, e o efeito que eles têm nesses pacientes. Trazer alegria. Nós criamos há pouco tempo um grupo de voluntários. De crianças... Músicas, músicos que vêm de uma escola, vão até um hospital, dois hospitais ou três hospitais, simplesmente para cantar e tocar para os enfermos. O efeito e as histórias são incríveis, porque eles simplesmente estão cantando e tocando para aquelas pessoas e isso traz um up, traz um sorriso e isso traz cura para essas pessoas. Por essa razão, a simchá, a alegria no judaísmo, é o pilar... É a base do serviço a Deus. Você deve servir a Deus com alegria. Ou seja, a alegria não é mais um trabalho que eu devo fazer durante o dia. Eu preciso rezar, eu preciso comer kasher, eu preciso colocar o filim, eu preciso fazer os salmos. E eu também preciso estar com alegria. Não é algo a mais. Não. A alegria é a receita que deve ser aplicada. Em todo o meu dia, 24 7 todas as minhas atividades devem estar permeadas e envolvidas com alegria, baseadas na alegria. Eu preciso rezar com alegria. Eu preciso ajudar o próximo com alegria. Comer com alegria, trabalhar com alegria, ir na academia com alegria, jogar futebol com alegria, o dia inteiro estar com a mulher, com o cônjuge, com os filhos, tudo isso deve estar simplesmente permeado com alegria. E por isso... Em yiddish, nós chamamos aqui de freilach. Freilach significa alegria. E essa palavra nós falamos no yiddish, nós falamos muitas vezes. Nós falamos afreilecher id, um judeu feliz. Nós falamos afreilecher shabes, porque em hebraico você não fala shabbat sameach. Você fala shabbat shalom. Mas no yiddish você fala afreilecher shabes. Você fala afreilecher yomtev. Nós falamos, a afrelechervoch, quando, quando acaba o Shabbat, nós falamos, a afrelechervoch, que você tenha uma semana feliz, porque essa que é a nossa base, essa que é a nossa forma de viver e de praticar e de realmente é, levarmos a nossa vida. Tem uma história do Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe, para quem vê as fotos dos, dos Rebbeim, é aquele que vestia um, um, uma túnica branca, uma roupa mais branca. Essa era o o Terceiro Então, ele tinha muito contato com os soldados judeus que eram chamados de cantonistas. Cantonistas eram aquelas crianças que, por causa do decreto do czar, eles já de pequenininho eram levados para o exército para que eles esquecessem, desde pequenos, de todo o judaísmo. Essa era a forma mais cruel que a Rússia fez com os nossos judeus, com as nossas crianças que levaram milhares e milhares de crianças já para o exército, para que eles esquecessem do judaísmo, dos pais e da Torá e das mitzvot. E algumas dessas crianças, eles tinham contato, na época do Tzemach Tzedek, 150 anos atrás, mais ou menos, eles tinham esse contato com esse rebe. E certa vez, o Tzemach Tzedek foi visitá-los no seu um, um, campo, na sua tenda, e ele começou a conversar com os soldados, e eles falaram, olha Rebbe, para nos encontrarmos com o Senhor, nós polimos o botão. Trabalhamos duro para polir os botões do nosso uniforme e nós pedimos então para o Senhor que possa polir as nossas almas que estão tão grosseiras, tão materialistas, tão baixas e tão afastadas de uma sinagoga, de uma casa de Torá e assim por diante, da casa dos nossos pais. O Rebbe fala para eles o seguinte, para você polir um botão, você pega, naquela época, você pega terra e água. E assim você consegue polir os botões. Vocês querem polir as vossas almas, você precisa polir com água e terra também. Terra são as letras dos salmos que vocês estão falando. Porque estudar eles não sabiam, rezar sabiam um pouco, mas salmos eles conheciam de cor, porque desde pequenininho as crianças já conhecem vários salmos. E um ensinava o outro. Então os salmos que vocês fazem com tanta sinceridade... Essa é a forma, essa é a terra que vocês estão pulindo o botão. E água representa as lágrimas que vocês estão derramando. Daí um dos soldados vira para o Rebbe e fala para ele, Rebbe, nós aprendemos aqui no exército russo que quando você vai conquistar uma cidade, você vai com um march, com uma marcha alegre, a marcha de Napoleão, que é uma, a música que nós cantamos no final de Yom Kippur, ai, 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 você vai com alegria, você marcha com alegria, e assim que você vai vi ser vitorioso nas suas guerras. O Rebbe olhou para eles e falou, vocês têm razão, para vencer o Yetzirara, para vencer o mau instinto, para vencer a nossa guerra interna, você vai com uma marcha de alegria, você faz daqui com simchá, com alegria. E a partir de então, o Tzema repetiu essa mensagem, inúmeras vezes, e todos os Rebes posteriores repetiram essa ideia que tudo que nós fazemos na nossa vida tem que ser com alegria, com um, um hino de alegria, e assim que nós realmente saímos vitoriosos de todos os desafios e de todos os problemas que nós temos nas nossas vidas. Mas Rabino, na teoria está muito bonito, mas na prática, sepa como sa. zelokaha, a vida não é fácil. Os desafios da vida, os problemas da vida as desgraças da vida, as dores que nós temos, as doentes, não é fácil. Porque na hora que a pessoa, ela está triste, ela realmente é a abertura para a alma animal se controlar dentro de mim. Porque ela sabe, a alma animal ela sabe, que no momento que eu estou triste, eu fico mais pesado e ela vai me vencer facilmente. E por isso ela faz de tudo para me derrubar, para que eu possa cair nessa tristeza, nessa amargura, Nessa depressão, e cair, e cair, e cair, e daí ela com certeza vai conseguir me controlar. Existe uma diferença entre tristeza e amargura. Então existem momentos específicos do dia ou do ano, que a Torá permite e nos incentiva de termos um sentimento de uma reflexão, de uma amargura e de um alto balanço. Por exemplo, o mês de Elul, o dia do Yom Kippur, ou toda noite, na hora que você faz o Shema Estrela antes de dormir, é uma hora de meditar um pouquinho de como foi meu dia. E se eu aprontei, eu errei, eu pequei, eu transgredi, eu devo ficar amargurado para que o amanhã seja muito melhor do que o dia de hoje. São momentos específicos. Mas o, o objetivo não é para você cair, para você ficar é, sofrendo dessa dor, desse de, 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 dessa agonia, desse sofrimento, e sim para você... Uma alavanca para você voltar para cima. Uma alavanca para você subir. Então você vai chorar um pouco. Que você aprontou. Que você pecou. Que você errou. Mas o objetivo é para você limpar. E voltar para cima. Agora. Essa amargura. Só é positiva. Se ela te leva para cima. Se o próximo passo. Se o próximo passo é alegria. É uma felicidade. É algo positivo. Essa é diferença entre amargura e tristeza. Amargura é que você está amargurado por algo ruim que você fez e você vai limpar essa mancha para melhorar no, na, na sequência. Agora, tristeza ela te enfraquece. Tristeza te leva um sentimento de, de desistir, de querer dormir, de não fazer mais nada, de ficar isolado, de ficar fechado, não quero falar com ninguém, não quero encontrar ninguém porque eu tô deprê, porque eu tô triste. Então te leva para baixo. Isso é proibido pela Torá. Uma amargura no Yom Kippur, no Elul, no Shema da Noite, em algum momento específico. Como falaremos nos próximos capítulos, sobre várias situações de amargura, de tristeza, quando que pode, quando que não pode, quando é positivo e quando que é negativo. É interessante. Qual é a natureza do ser humano? A pessoa, naturalmente, é uma pessoa feliz ou uma pessoa triste? O que, que vocês acham? Escrevam aqui no chat... Escrevam aqui nos comentários. Qual a natureza do ser humano? Ser uma pessoa feliz ou ser uma pessoa amargurada? Ser feliz. Muito bom. Vocês têm razão. Porque você vê uma criança. E uma criança, ela nasce naturalmente. Ela nasce feliz. Esse meu último filho, eu tenho fotos dele que ele tinha talvez um dia de vida. Ele já tinha aberto assim um sorriso natural lindo. E a criança não enxerga direito quando é pequena. Mas ela já nasce... Com esse sorriso... E ele até hoje não para de sorrir... Uma criança ela nasce sorrindo... Uma criança ela nasce feliz... E todos nós nascemos sorrindo... E daí vem os pepinos... Vem os abacaxis... Vem os tures Os problemas da vida... E das contas... E dos casamentos... E dos filhos... E daí você fica metido... Na depressão... Na tristeza... Na amargura... Mas naturalmente nós nascemos com essa felicidade... Mais uma história... Para ilustrar essa, essa questão... Certa vez... Numa outra audiência particular, do Yeridut, com o Rebbe, entrou uma pessoa muito importante da comunidade que chamava Zaman Gurari. E o Rebbe incentivou ele muito de be happy, ser feliz, estar com alegria. E não entrar na tristeza, não entrar em negatividade, assim por diante. No meio da audiência, o Rebbe se levanta, vai até a biblioteca, vai até a estante, e ele pega um livro do Zohar, da Kabbalah, e o Rebbe abre o Zohar, e coloca na frente desses almas. Ele viu lá dentro, o Zord descreve o seguinte: que a pessoa que mostra para Deus uma face sorridente, Deus irá mostrá-lo uma face sorridente. E se Deus nos livre, o oposto acontece: a pessoa que mostra para Deus uma cara fechada, uma cara triste, Deus também irá mostrar para você uma cara triste. Numa outra audiência, ele ainda não foi convencido sobre essa situação. E ele ainda era uma pessoa meio que amargurada. E daí o Rebbe, ele vira para o Rebbe e fala, Rebbe, por favor, o senhor poderia retirar de mim este sentimento negativo, essa tristeza, para que eu não caia mais nessa tentação, para que eu não caia mais nessas, nesses testes, nessa dificuldade. E daí o Rebbe olhou para ele com uma cara séria. E o Rebbe falou para ele, esse sentimento não dá para tirar de você. Eu não tenho como arrancar de você esse maraschorá, esse, esse teu mal astral. Porque esse teu sentimento é o um nissayona. É um teste. E o teste foi colocado para você passar, superar e trabalhar consigo mesmo diariamente. Você tem que fazer esse exercício de abrir o rosto de abrir o sorriso. Diariamente você tem que trabalhar para ser feliz, para trabalhar, para para ser feliz, servir a Deus com alegria, acolher os outros com alegria. Não é no automático, ninguém... Assim, a gente nasce automático, sorrindo, feliz, mas nós adultos temos nossas dificuldades. E o Rebbe fala, é um trabalho. Diariamente você precisa trabalhar com esse teste e de estar feliz o tempo todo. Então... Até aqui explicamos quão importante é ser feliz. Mas o problema é que não é tão fácil. <risos> não é tão fácil. E o que acontece quando eu não consigo? E é isso que veremos nos próximos capítulos. Situações do... que podem atrapalhar a minha alegria. Número dois, como lidar e superar essas situações. E número três, como lidar com o coração entupido, um coração de pedra, um coração pesado. E daí no final, depois dessas aulas, provavelmente na sexta aula, falaremos como realmente viver com alegria, com a verdadeira alegria, o que é alegria, o que é amor ao próximo e assim por diante. Então a primeira coisa, vamos começar a analisar hoje, quais são as situações que podem nos atrapalhar de estarmos e de sermos alegres. Quais são as preocupações que o ser humano pode ter? Então, essas preocupações, elas podem se dividir em duas categorias básicas. Preocupações materiais e preocupações espirituais. Qualquer pessoa, qualquer um de nós, temos preocupações, tristezas, por coisas, episódios da vida, acontecimentos que levam e que dificultam vivermos com alegria. E muitas vezes são preocupações verídicas, preocupações verdadeiras, não tenho dinheiro, não consigo fechar o um mês eu vou perder meu apartamento a doença é séria é incurável, eu não tenho como lidar com essa situação, aquela pessoa tá de, de, ela está desamparada ela está de, tá realmente um, super preocupada com a situação da saúde do pai, do avô do tio, aconteceu um atentado aconteceu um assalto aconteceu uma batida de carro, a pessoa foi acidentada, Deus nos livre tudo isso ou a pessoa não consegue casar não consegue achar um cônjuge perfeito para ele. O casal tem dificuldade de engravidar tantos anos sofrendo para ter um filho. O casal tá se matando. Não tem shalom bai, não tem paz no casal, certo? Não tem dinheiro. O cara sofre, briga e briga e briga e briga e sempre reclama do dinheiro. <risos> então, são preocupações verdadeiras. E você fala, não, just be happy, just be besimcha, realmente fica com alegria. Como? Se essas preocupações existem... E a grande pergunta é, será que você quer ser uma pessoa feliz? Será que eu quero ser e viver com alegria, com felicidade? Eu acho que tem pessoas, e muitas pessoas, que não querem. E que não, não enxergam isso como objetivo de vida, de viver com alegria, de ter uma vida feliz. Então, para lidarmos com as dificuldades da vida, com os problemas verdadeiros da vida, a primeira receita é... Básica do Tânia é Que você precisa querer Desejar ser feliz meio que seja, Mesmo que seja meio ridículo falar isso Mas tem pessoas que não querem ser felizes Tem pessoas que Gostam de viver na tristeza Na depressão Ficar isolado, tem pessoas que ainda estão isoladas Já acabou o covid Mas eles ainda estão isolados Não saem de casa Não vão, frequentam nenhum lugar, nenhuma festa Só saem com máscara e com luva tem pessoas que vivem, porque é uma personalidade de viver isolado, de viver triste, de viver nessa nesse buraco. É mais fácil ficar fechado, chorando, amargurando, porque aconteceu há 50 anos. E às vezes a gente enxerga uma pessoa sorridente. Eu conheço algumas pessoas que têm um sorriso embutido. E o tempo todo ele está sorrindo. Apesar dos túres, dos pepinos, dos abacaxis, das dificuldades financeiras, de saúde, o tempo todo ele é assim. A minha avó, ela vivia com um sorriso no rosto. E tudo pra ela era razão de alegria. A minha querida avó, ela vivia dessa forma. E quando acontecia uma desgraça, ela fazia uma piada. Quando alguém se machucava, ela fazia uma piada. Não gozando da pessoa, mas ela falava, oh, o cara morreu e ela saía sorrindo. E é verdade, quem conheceu a minha avó, ela vivia dessa forma. E era contagiante, todo mundo vivia dessa forma, porque ela vivia com alegria, tudo era bom para ela. E ela teve muitas dificuldades na vida. Mas ela vivia com alegria, com esse sorriso. Então, o primeiro passo para começarmos a nossa conversa... Querer é sim poder, Davi. Querer é você poder. Se você quer, você pode. Não, é, não tem nenhum segredo. A grande pergunta é se você quer. Se você quer ser feliz. Então, se você entender que é obrigatório ser feliz e viver com alegria a sua vida vai estar muito mais tranquila. Se você parar de reclamar dos outros, do trabalho, do dinheiro, do carro, do cachorro, das coisas, dos problemas da vida, você vai ter uma vida muito mais fácil, muito mais tranquila. E você vai poder ajudar, ser ajudado pelo homem, por Deus. Porque essa alegria é contagiante. E essa alegria vai influenciar não somente no teu astral, mas vai influenciar também na questão física. Você vai conseguir lidar com os, os testes, com as dificuldades. Tá, bateu o carro, paciência, mas bola pra frente. Eu conheço duas pessoas que estão nessa situação. Tem uma pessoa que ela tem uma doença muito difícil, dores nas costas, não tem dinheiro, tem dificuldade financeira, disso e daquilo, mas o tempo todo ele tá com um sorriso na cara. Ele fala pra mim, Elial, o oh, que, que eu posso fazer? Tem outra opção? Eu vou continuar sorrindo, eu vou continuar feliz. E ele tem muitas dores nas costas, e muitas dificuldades financeiras e outros pepinos, mas ele tá feliz. E as coisas vão avançando. E assim eu conheço mais outras duas pessoas que têm muitos tures: um tem um filho doente, e outro teve, foi, roubaram todo o dinheiro dele, mas o tempo todo ele tem um sorriso embutido, e ele tem uma vida feliz, ele leva a vida maravilhosa. E você vê nos filhos, ótimos filhos Filhos muito bem educados Filhos felizes Dificuldades financeiras, dificuldades daquilo Mas são pessoas felizes Quem não conhece a música? Ava, nagila, hava Nagila, hava Nagila, venis, mecha Ava, neranana, ava Neranana, ay, la, la, la I, venis, mecha A, i, muhrachim, liyot, sameach a tradução dessa música é Vamos nos alegrar Vamos comemorar Obrigatoriamente Devemos ser felizes Essa é a música Alguns podem até estar se questionando Por que eu estou cantando essa música Se é uma música sionista É uma música não religiosa Mas na verdade essa música é uma música de Hassidim de mais de 150 anos. É uma música muito antiga, não tinha essas letras, mas era uma música muito feliz, que até dizem que veio do Chabad essa música. E alguns anos atrás um cantor israelense colocou essas letras. Mas essa música... é uma música que representa alegria. E essas letras... MUCHARAHIM OBRIGATORIAMENTE DEVEMOS SER FELIZES Essa que é a mensagem da aula de hoje obrigatoriamente precisamos viver com alegria. então agora que eu já sei que eu preciso viver com alegria, a grande pergunta é como lidar com as dificuldades? Como lidar com os problemas da vida? E isso veremos, se Deus quiser, na próxima aula.